Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Design... Process och metod. Jag som är bakom micken heter Fresten Fredrik Hilleborg. Jag har med mig en gäst per telefon som heter... Ja, du kan få presentera dig själv. Vad heter du? Jag heter Åsa Wikman Nilsson. Och ni är flera som, är, som ligger bakom boken, va? Mm, precis. Jag har skrivit boken tillsammans med Åsa Eriksson och Peter Törlin. Just det. Och vi kan väl börja bara... Vad gör du och vem är du? Jag, eh, jag jobbar som lektor i industridesign vid Luleå tekniska universitet. Mm. Eh, främst på en utbildning som heter teknisk design. B- vad gör man när man är lektor? När man är lektor så undervisar man och eh, forskar. Så du är Att, forskare? Eh, forskare och eh, lärare, mm. skulle man kunna säga. Yes. Mm. Eh, och den här boken då, den heter ju Design, process och metod. Vad är mm. syftet med den och vem ska läsa den? Ja, syftet är att den ska fungera ja, dels för våra studenter och det var ju ett primärt syfte från början att vi tyckte att det saknades en bok som enkelt och översiktligt beskriver olika designmetoder och en eh, generell designprocess mm. man kan lära sig att ta sig an design. Mm. Det, det är faktiskt många som av gästerna som brukar säga så, att det har saknats en, de har liksom saknat något och sen skriver man det själv helt enkelt. Det kanske är vanligt inom forskarvärlden. Jag tror det. Mm. Jag tror det. Det är okay. väl så vi fungerar också. Att man tänker att det ska bli en bok. Mm. Så att andra kan läsa om hur vi har tänkt oss saker och ting. Men vad tänkte jag på? Bara kort om er utbildning och institution där. Alltså när ni, ni är mycket inne på industridesign, eller? Mm. Vad, bara kort, vad, vad innebär det? Ja, kan jag säga att utbildningen är också en ingenjörsutbildning. Så att, eh, mm. Min roll i den utbildningen är just inom industridesign. 
Och det handlar ju om att utforma produkter och lösningar för, som ska tillverkas för massproduktion. Alltså det handlar inte om att ta fram en enda oftast utan det är ofta flera saker. Mm. Och sedan då Åsa och Peter jobbar med produktinnovation så att de jobbar med med företag att hjälpa stödja dem i deras process av produktutveckling. Men när man hör ordet design, då kanske man tänker på, ja, i alla fall jag, det första man tänker på är ju kanske kläder eller eh, olika typer av grafisk design och sådär. Mm. Jag tror att det är, det är att vi i Sverige har en ganska begränsad bild av ordet design och vem som är designer och vi kanske tänker främst på klädd modeindustrin och grafisk formgivning mm. i första hand. Medan vi försöker då att bredda begreppet så att det ska omfatta mer av det som man använder ordet till på engelska. Att det handlar om all utveckling. Alltså av produkter och tjänster då eller? Produkter och tjänster och system. system. Mm. Man vill förändra ett givet tillstånd till någonting bättre. Ska jag väl kunna sammanfatta det till kan du inte ge några exempel på olika saker som kan vara design? Absolut. Det vi jobbar med har ju varit väldigt mycket produkter då från början. Där man kanske har utgått från en, en given produkt som finns och så har man förändrat den på något sätt. Försöker att göra den bättre, förenkla tillverkningsprocessen eller göra den mer användarvänlig kanske. Ge exempel på, har du något praktiskt exempel på det? Ja, vad skulle jag kunna ta? En fjärrkontroll till exempel som en produkt som från början tycker jag själv då i alla fall var ganska obegriplig. Den hade väldigt många knappar och du var tvungen att läsa en manual för att kunna använda den för att förstå vilken knapp det skulle trycka på. Men när man nu ser över tid att fjärrkontroller idag har ett bättre gränssnitt. Det är ofta olika knappar för olika funktioner. Och man har också förenklat dem och gjort, tagit bort väldigt många knappar. Mm. Kanske också gjort en, en platta för rörelsesensor till exempel. Det är ett exempel på att utvecklingen då har börjat använda sig mer av designtänkande skulle jag vilja kalla det. Då. Att man börjar tänka till, men hur ska den här användas? Och hur ska man förstå hur den ska användas? Mm. Och det är ju ett exempel på om man utvecklar då en produkt. Och har du exempel på när man kan utveckla en tjänst? Ja, och tjänster kan ju vara väldigt mycket. Det är kanske många som har tittat på SVT Play till exempel. Mm. Och där har man ju då jobbat med utvecklingen av den tjänsten. Utifrån ett designperspektiv att verkligen se till att den ska vara enkel att använda. Man ska förstå hur man ska använda den. Mm. Så det är ett exempel på en tjänst. Det kan också vara hur man ska använda sig av banker till exempel. Mm. Ehm, och tjänstedesign tjänste är ju verkligen någonting som kommer ehm, stort. Att man börjar titta på ja, men hur ska det här användas? Och inte bara titta på ja, vad erbjuder ett företag för någonting utifrån företagsperspektivet. Utan tänker på utifrån kundperspektivet också. Mm. Har du exempel mm. på system också? Ja, där kan det ju vara då att du tittar på en hel, en hel ja, vad ska jag ta som exempel? Ja, men en flygresa till exempel. Då har du ett flygbolag som är inblandat 
men har, har också ofta väldigt många andra företag som är inblandade i hela det systemet. Så det kan vara taxibolag som ska frakta kunder från, från hemmet till flygplatsen. Det kan mm. vara flygplatsen själv eh, och eh, Luftfartsverket så att säga. Mm. Det kan vara tjänsten som finns på webben där du ska boka en resa eller eh, personen du möter i telefonen när du ringer och bokar en resa. Och då blir det ett helt system som du måste titta på. Alla, alla aktörer som är med i systemet och tittar hur kan de bidra till att helhetsupplevelsen för kunden blir så bra som möjligt. Mm. Vad är din definition av, av ordet design? Oj, det är en jättesvår fråga. Det är en sån där ständig debatt vad det är för någonting. Jag skulle vilja säga just det. Att det, det är utveckling av någonting för att förbättra det. Så det är mer, mer ett verb. Alltså att designa ja, en slutprodukten. Mm. Eller man hör folk säga, åh den där har en snygg design. Mm, det är ofta. Och det kan man ju se i annonser också. Att de beskriver olika produktmodeller och sen står det att en är designad. Ja, just det. Man vad, vad är de andra då? <laughs> Precis. Ni, ni, ett um, citat från boken, jag tyckte det var rätt bra. När ni skriver att god design är ofta sånt som vi inte uppmärksammar. Det är, det är också en, en liten motsättning i det där. Ehm, och så finns det olika, olika syften med design också, ska jag vilja påstå. Men ofta kan det vara så att när du inte märker någonting, då har du en god design. För det har inte, det har inte tagit din uppmärksamhet på ett negativt sätt. Nej, just det. Och när vi pratar om, om lösningar för där säkerhet är väldigt viktig, till exempel i bilar och så vidare. Där vill du ju inte att någonting ska... Ta uppmärksamheten så att du minskar din uppmärksamhet från vägen och ditt körande. Just det. Så där är det väldigt viktigt att designen inte tar din uppmärksamhet utan integrerad och enkel att förstå. Och jag tänker på en kontorsmiljö att du inte får ont i ryggen utan att du sitter bra mm. och sådär. Jag kan jobba mm. utan att du stör dig på någonting. Ja, precis. Och då är det väldigt viktigt att, skol, att stolen då är utformad ergonomiskt så att den stödjer ett, ett bra sittande. Till mm. exempel mm. bordet och allting runt omkring också då givetvis. Eh. I andra sammanhang kan det ju också vara saker som där det är viktigt att de ska ta uppmärksamhet. Där de ska ifrågasätta någonting. Så då kan man göra en, en stol i betong för att, eh, ja, för att utmana begreppet. Vad är en stol för någonting? Ja ah, just det, då har, man ett, då har man ett budskap då som man ska... Mm. Snarare. Ja, just det. Ni, eh, boken handlar ju mycket om liksom, en designprocess, hur man går till väga. Mm. Vad skulle du säga att man börjar någonstans? Hur ska man tänka? Ja, det där är, det där är lite svårt för att eh, i början är ju bra, så att säga. Brukar man ju tänka att man ska börja eh, i början och sluta i slutet. Mm. Men just när det gäller design så är det ibland svårt att säga eh, till och med vad man skulle behöva säga att man behöver jobba iterativt. Det är svårt att säga en linjär process som går från början till slut väldigt enkelt. Ofta behöver man förstå vissa saker för att kunna utveckla någonting som är bra för användarna. Och då, då behöver man hoppa lite fram och tillbaka i designprocessen. Så att det, det, den är ofta inte linjär. 
Ja. För, för det är det ni, ni säger så här att, eh, att att vara processorienterad istället för lösningsfokuserad är avgörande för en designer. Hur, kan du inte beskriva det lite, lite mer? Det handlar ju om att tillåta sig att vara i processen. Det är väldigt enkelt att tänka att vi ska snabbt komma fram till en lösning. Mm. Och människan tror jag är lite så att vi är ofta lösningsfokuserade. Vi gillar, ja, men det kanske är det här, det kanske är en penna som är lösning, lösningen på vårat problem. Men om man försöker att stanna i processen och fortsätta att undersöka olika alternativa lösningar och se på hur, hur saker fungerar inom andra områden och inte bara just det som man håller på i just då, då kan man, det är då som man kommer fram till det där som blir någonting verkligt nytt som kan utmana hur vi tänker kring, kring, ett, vitt, kring ett visst område. Då, jag säga. Så att det är det det handlar om, att inte att utveckla lösningar men att hela tiden gå tillbaka, testa dem med användare och tänka sig in i ja, men hur ska de här användas. Mm. Och sen så försöka vidareutveckla sina koncept hela tiden. Du får nästan ge några praktiska exempel. Just när man ska identifiera behov, det handlar ju väldigt mycket om att vi ofta har en förförståelse kring saker och ting. Så vi, vi, om vi ska göra en ny stol för en kontorsmiljö till exempel, mm. om vi ska ta det exempel som vi tar nyss, så kanske vi snabbt tänker oss in i vad vi själva tycker är en bekväm stol eller vad vi tycker skulle vara en bra stol för våra egna kontor. Men om man går ut och pratar med olika användargrupper så kan man hitta nya behov. Och det där är väldigt viktigt. Och att vi försöker också poängtera då att man snabbt ska komma fram till att prototypa, att börja testa lösningar. Mm. Både själv och tillsammans med användare. För att då kanske man hittar de där sakerna som löser saker på ett helt nytt sätt som vi inte har tänkt på idag. Så hur skulle du om du hade det uppdraget? Att göra en ny stol. Ja. Ja, då skulle jag besöka olika kontorsarbetsplatser och observera hur de använder stolar idag. Mm. Och jag skulle också ta reda på då vad är bra ergonomi för kroppen. Och där är det ju till exempel då att vi, vi ska egentligen inte sitta så mycket som vi gör. Det är inte bra för kroppen. Det belastar mm. oss på ett felaktigt sätt. Så där kanske lösningen skulle vara att göra en, en stol som inte är riktigt bekväm eller som tvingar oss att resa oss med jämna mellanrum till exempel mm. och det kanske användarna då till, för, till att börja med skulle vara lite förvånade över men kanske någonting som i längden får dem att må bättre som människor så att... mm, precis. Gäller det här de flesta eller alla typer av designprocesser eller är det just kanske framförallt för industridesign? Ja där är det ju väldigt olika. Nu ser vi att vissa uppdrag, vi jobbar ju en hel del med, med uppdrag och företag då, med våra studenter. Och då är det en del företag som ger ett väldigt konkret uppdrag. De vill att man ska förändra någon del i en befintlig produkt till exempel. Eller förändra tillverkningsprocesserna av en befintlig produkt. Mm. Och då, då kanske man inte jobbar lika eh, nytänkande alla gånger. Även om man skulle, skulle behöva det ibland kan jag tycka faktiskt. Men sen är det också att hitta nya saker som vi behöver som, som utmanar våra sätt att tänka mm. eh, kring produkter idag. Och där behöver man definitivt jobba på det här sättet. Ja, för att upptäcka nya lösningar. Och... För att upptäcka nya lösningar och för att utmana hur vi, 
hur vi tänker kring produkter idag. Det tror jag är både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att tänka kring innovation, att göra någonting som är nytt för mm. en Just det, och ni skriver ju också där med att man bör flytta fokus från att lösa problem till att identifiera behov i designprocessen. Ja. Så, mm. så att man, just det. För det är då man kan hitta nya. Och ni ger exempel på en rad olika sådär, som du sa, att man kan ut och observera och ta in information från andra domäner då, exempelvis som att man att det inte kanske inte är så bra för oss att sitta så mycket och så vidare. Men vad finns det mer för sätt att kartlägga och identifiera behov? Jag skulle att vistas i, i den miljön eller den kontexten som, som man utvecklar för är en av de bästa sätten att hitta behov. Mm. Att observera, att eh, gå tillsammans med någon annan som jobbar inom den kontexten om det handlar om en arbetsplats eh, och lyssna på hur de tänker kring saker och ting idag. Då kan man ofta upptäcka en massa saker man skulle vilja utveckla. Mm. Så att just att vistas i kontexten tror jag är en av de viktigaste sätten att hitta behov. Mm. Ja, ni nämnde också det här med att och, och även att intervjua folk och så här kan ju vara svårt för det är ju inte alltid att folk vet själva lösningen eller, eller vad de har. De vet inte kanske sina egna behov om det är någonting som man inte... Nej, men precis så är det väldigt ofta att man kanske säger Väldigt tydligt att man vill ha någonting på ett visst sätt. Men då har man inte riktigt tänkt till att det kanske går att lösa på något helt annat sätt. Mm. Så det är, en, det är en svår avvägning som man får göra. Man ska prata med människor, eh, observera hur de använder saker. Och sen ska man framförallt prata med dem väldigt mycket om vilka mål de har. Vad det är de vill uppnå med att göra någonting. Mm. Och det är då man kan hitta de där behoven som ligger lite dolda som man ofta inte tänker på att uttrycka rakt ut men som man ändå då kan, kan hitta om man gräver lite djupare. Mm. Men det här med att identifiera behov, är det det första steget? Eller du, för du sa ju att det, 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 är, det är ingen rak process, en, en designprocess, men är det ändå någonstans grunden? Ja, det skulle jag säga att det är. Vi brukar också prata om att ha en process först när man planerar projektet som handlar om att internt och inte designteam sätta sig ner och diskutera igenom vad förstår vi av vad vi ska göra så här långt mm. och hur kan vi tänka oss att, att ta oss tillväga i det här projektet vi kan också att hitta att söka eh, i litteratur, söka trender, söka förstå vad, vad framtiden är på väg någonstans mm. i stort bara inte, inom, inte bara inom just det området som man håller på att utveckla för utan att försöka titta vad händer egentligen i världen och hur kan vi, hur kan vi se då det här vi ska göra i det perspektivet mm. så att en, en ganska rejäl liksom, kartläggning och lära känna området helt ja, enkelt precis, förstå området men sen ganska snabbt försöka ta sig ut och förstå den miljön eller det området på plats också. Förstå människorna som man utvecklar för. Mm. Mm. Och deras drivkrafter. Och det där kan ske då lite parallellt. Och det handlar om att vi brukar kalla det för att utforska designrymden. Att se vad, vad har vi för begränsningar inom det här området. Och vad handlar det här om för någonting. Mm. Men ser det, jag tänker om man jobbar med 
eh, grafisk design exempelvis mm. så har jag bara en känsla av att det inte riktigt är samma eh, kartläggning på samma sätt som om du ska designa en eh, fysisk produkt. Nej, där ska jag säga att det handlar ja, både och ska jag säga. Eh, jag tror att det är mer mindre kartläggning, mindre behov. Eh, mindre behov av att förstå behov kanske. Mm. Samtidigt som man behöver också förstå eh, mottagarna på något sätt. Även inom grafisk design så handlar det om att, kommunikation, att kommunicera någonting som blir begripligt utav, för mottagaren. Mm. Och ibland kan det vara att, eh, att man vill uppmärksamma någonting på ett annat sätt. Men mm. då måste du förstå vad det är som är ett annat sätt än vad mottagarna är normalt vana vid. Ja, just det. Det handlar ju ändå om att förstå behov på något sätt, även om man kanske inte kartlägger det lika grundligt som man gör inom produktdesign. Nej. Men, men okej, okay. men när man har gjort sin kartläggning och identifierat behov, mm. vad blir då nästa steg? Ja, då kan man börja hoppa in i den i idéutveckling. Mm. Börja fundera på lösningar. Vad skulle kunna lösa de problem eller de behov som användarna har i den här kontexten som man håller på med. Kan du inte beskriva lite idéutveckling och hur man ska tänka och kan jobba och sådär? Ja, och det där är också svårt för det finns ju inget recept på kreativitet. Nej. Och det fungerar ju väldigt olika för, för olika människor. Man brukar, brukar säga då att man behöver förstå lite grann om området man ska utveckla för. Men sen kan det samtidigt vara bra att inte veta för mycket. Mm. För att då, då inser man ju alla begränsningar som finns. Mm. Eh, förmåga handlar ju om att, att kunna eh, utveckla. Att ha möjligheter eller förmågan att eh, kanske skissa eller eh, bygga enkla modeller eller någonting sånt för att komma på någonting nytt. Mm. Och motivation handlar ju om att väldigt att man vill lösa problem eller behov som användarna har i det här området. Man har liksom någon drivkraft som driver en att vilja hjälpa de här människorna. Sen handlar det om att det här ska stämma då. Alltihopa ska stämma stämma ihop samtidigt. Nu är det då som du kan komma på någon riktigt bra lösning. Jag kan tänka mig... Ja, fortsätt. Ja, jag skulle bara säga att det där kan ju också vara lite hämmande att säga till någon att ja, men nu sätter jag ner och var kreativ och ja. kom på någon riktigt bra lösning. Det finns väl inget som, som gör att man blir så blockerad som när någon säger ja, nu ska vi vara kreativa. Ja, men precis. Och, och, ja, verkligen. Och det är det jag tänkte på. I, det här är ju ofta är det kanske lättare sagt än gjort. Att, ja, dels eh, i praktiken då på en arbetsplats så kanske saker och ting ska gå ganska fort ibland. Man har inte alltid världen. Och det är under, under press och sådär. Man har timmar att redovisa också. Ja, precis. Då, då kan det ju vara svårt, tänker jag ibland, att man liksom hinner med allt. Och, för ni beskriver ju också det här med, med motivation. Att, det, att man, liksom, man, man bör väl ha en miljö som också... Får kreativiteten och idéerna att växa. Ja. Och inte kvävas. Det är enormt. Exakt. Det är enormt viktigt. Det, det är också någonting då som man måste tänka på. Att 
för att vara kreativ så ska man ju känna det här att man har möjlighet att uttrycka såväl eh, ogenomtänkta idéer som genomtänkta idéer. Mm. Det, det handlar om väldigt mycket att bara kasta ur sig någonting och att någon annan kan ta upp tråden och tänka ja, men ja, så där skulle man kunna göra och så skulle man kunna lägga till det där och så skulle man kunna använda den si så. Mm. Att, och det, det kräver ju då en miljö som är tillåtande som verkligen inte fördömer eller säger att ja, men nu är det jättebrott. Mm. För en del så är det ju i och för sig stimulerande att ha en tidsram och för andra så innebär det bara stress och gör att, det blo- att man blir blockerad. Så det är ju så olika också. Så det är svårt att säga att det finns liksom ett, ett recept för kreativitet. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mm. Ja, ni, ni nämnde det här med brain draining, va? Det här med att man... Alltså det, det är kanske rent personliga tips för att man själv... Alltså tillfällen då man själv inte är särskilt kreativ. Men kan man tänka på det där att försöka verkligen försätta sig i ett kreativt tillstånd genom att försöka släppa av, tänka bort ja, stress och, och inlämningar man har och så vidare, tidsramar mm. om, om möjligt. För det handlar ju mycket om det, att man kan ju lära sig att, att, att påskynda sin kreativitet kreativitet lite grann genom att lära sig att ja, men ibland ska jag verkligen slappna av och sen så går jag in och släpper lös. Då släpper jag alla spärrar. Mm, mm. Så att man kan ju lära sig det där lite, lite grann. Men om vi, om vi återgår till ett praktiskt exempel då. Om du skulle 
fortfarande jobba med och utveckla någon typ av möbel. Kan du ge exempel på några idégenererande arbetssätt? Mm. Jag har ju brainstorming är ju den traditionella som jag tror de andra flesta människor känner till. Men ofta är det väl så att man kanske använder brainstorming lite fel. Att man säger, ja men nu brainstormar man och så sätter man sig vid ett mötesbord och kastar ut sig idéer. Mm. Men det kan ju också bli då att, att det inte fungerar så bra. Att man inte bygger på varandras idéer. Det är ju det som brainstorming egentligen handlar om. Att man tillsammans ska kunna komma lite längre än vad var och en skulle ha kunnat göra. Ja, annars kan man lika bra sitta själv då. Annars kan man lika gärna sitta själv. Mm. Precis. Och där kan man ju styra brainstormingen på olika sätt. Man kan skriva på postitlappar till exempel och så kan man läsa upp lapparna så att alla verkligen har hört dem. Mm. Man kan skicka runt lappar eller, eller papper med skisser mellan varandra så att alla har tagit del av alla idéer. Så att man får det här att vi bygger vidare på varandras idéer istället för att bara sitta och kasta ut sig sina egna lösningar. För då kommer man ju egentligen inte längre. Det är det som är själva grundpoängen med brainstorming. Mm. Har du några andra eh, exempel på om man, in, om man inte brainstormar? Braindrawing till exempel, att skissa på papper. Eh, släpper också, ofta spärrar. För att du behöver inte skriva ner någon lösning utan du kan skissa en lösning. Och då kan det bli väldigt annorlunda gentemot vad man kanske hade tänkt sig om man bara säger det eller man ska skriva ner det. Mm. Och det kan också göra att man kommer fram till någonting nytt. Ja, nej, precis. Ni ger ju en rad olika exempel där på um, metoder kan man väl kalla det för att uh, generera nya idéer tillsammans på olika sätt. Ja. Men man, man kan väl säga att grund, liksom, nycklarna är väl någonstans att man skapar ett tillfälle då folk får komma till tals och där man då uppmuntrar att komma med idéer så att man inte stryper att folk får säga vad de vill utan att man... Mm. Jag, jag tappar orden här, men att man är positiv till de idéerna som kommer så att man låter det växa utifrån varandra. Ja, jag antecknar till, jag slänger nu med lite citat här från boken, men jag skrev ner sånt som jag tyckte lät bra. Ni skrev att enkelhet är att föredra framför komplexitet. Mm. Det är också något sånt här som kan vara utmanande för en del. Ja. Uh, och det beror ju helt och hållet på vad man gör för någonting givetvis uh, och vad enkelhet är för någonting och det hänger ju ihop med det här uh, som vi pratade om i början att när design är riktigt bra så kanske man inte ens märker den Nej. för att den fungerar så bra och den skäl inte uppmärksamhet om man då försöker göra någonting enkelt då har man ju verkligen behövt sätta sig in i hur användaren ska uppfatta det och hur användaren ska använda sig av den lösningen som man håller på att utveckla. Då. Mm. Och det är det det hänger ihop med. Om man gör det enkelt, användaren förstår hur det ska användas. Det tar inte en massa eh, negativ energi att försöka förstå hur man ska slå på eller vad man ska klicka nästa gång eller vad som egentligen menas med någonting. Så det är det som enkelhet handlar om, att sätta sig in i varje steg av användandet. Ja, för det påminner lite om, alltså när man tänker på kommunikation, eh, om man tänker på teater eller om du skriver eller en reklamaffisch för den delen, då handlar det mycket om att man 
skala bort sånt som inte behövs. Alltså i kommunikationen. Så att du, allt som är, allt som är så mycket som möjligt som är onödigt. Så att man bara har det precis det lilla som behövs. Ja. För att få fram. Eh, det är ju eh, bra. Eller det är, svå- det är svårt. Menar, det är svårt. med sitt budskap. Ja, precis. Och samma med, med teater. Du, behöver inte, du ska inte säga för mycket utan du ska bara säga precis det som behövs för att förmedla en viss känsla. Det påminner lite om det. Precis. Och det, det, ja, det tror jag att det, det bygger nog på samma grundteorier där. Ja. Det handlar om att nå ut med ett budskap och att tänka sig in i men vad ska mottagaren uppfatta av det här? Hur kan jag få fram det på ett sätt så att det blir det som, som jag vill? Att mottagaren ska uppfatta mm. man, 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 man tänker ju Ett företag som lyckas bra är väl Apple var någonstans som har Det har väl varit deras paradgren Och, och jobbar de mycket De lyfts ju ofta fram i de här sammanhangen okay, Ja, jag kan tänka mig det mm. Efter, vad ska man kalla det Idégenereringen mm. Vad gör man sen? Ja, sen så ska man ju definitivt börja prototypa. Och återigen så vill jag betona det att den här linjära processen är ja, bättre då att köra flera cykler av att snabbt tänka in ja, men vad ska vi göra för någonting? Gå ut och prata med användare mm. snabbt te- utveckla några idéer och så komma fram till att prototypa och sen så upple- upprepa den cykeln flera gånger. Mm. Att prototypa kan ju handla om väldigt många olika saker, men att snabbt göra en enkel lösning och testa, ja men om vi gör så här då hur skulle det fungera? Mm. Och det kan vara att använda sig av ett papper och bara säga att ja men det här är vår nya eh, iPad, hur skulle den fungera om du ska använda den för att lösa dina problem? Ja. Så får man beskriva ett användande då och det kan ju vara en, då blir det ju både en kreativ metod att hitta lösningar för man tänker sig in i Ja, men hur skulle det vara om det här pappret var vår lösning? Hur, mm. hur skulle jag vilja använda mig av det? Eh, och då blir prototypandet blir en del av eh, kreativiteten. Då, att, att hitta nya sätt, nya lösningar. Men kan det inte finnas en risk med det om man, som inte har, om man är för snabb med att ta fram något som är för långt ifrån... Slut. Så att jag menar att folk säger nej men det där känns inget vidare, det där pappret. Alltså man, man, det är för långt ifrån slutmålet så att säga. Mm. Jag tror att det, det är både och. För jag tror att gör man någonting som är för färdigt, det nästan ser ut som slutprodukten ska se ut. Mm. Då har användarna ofta svårt att säga, att kritisera den. De kanske säger någonting uppenbart att ja, nej, jag förstår inte riktigt det här. Men de har också svårt att ge konstruktiv feedback på det man har gjort. Om man bara lämnar fram ett papper och säger ja, men använd den här nu. Det här är din, din nya lösning. Och berätta, beskriv hur du skulle använda den här om du ska beställa flygresa till exempel. Mm. Då får man, släpper man lös användarnas egen kreativitet också. Att mm. de börjar tänka, ja, men då skulle jag vilja använda den så här och det är ofta bättre att få med, eh, få med dem i processen på så sätt. För att just hitta de här sakerna som man kanske inte säger rakt ut om man frågar om en lösning eller en ny produkt. På så sätt så tycker jag det är bra att, att börja med väldigt low-tech eh, 
prototyper tidigt. Så det ska vara såna enkla saker som man, man förstår verkligen att nej, det, är inte, det här är inte den slutliga lösningen. Det här är bara en, en delfas i det hela. Jo, men då blir det alltså som en slags ja, men alltså en, en förlängning av att lära känna och, hit, och förstå behoven då. Alltså, mm. i, alltså det blir den här cykeln som du sa att man får, man använder prototypen i, som, i, som en insamlande kraft. Ja, kan man säga. och det är därför som det är så viktigt att vara iterativ då. För sen kan du behöva backa tillbaka och utveckla, utveckla lösningar. Och så håller man på snurra runt där inne i designrymden tills man har ändå till en lösning som, som fungerar mm. på alla sätt och vis. Men kan du ge exempel på praktiskt exempel på hur man kan använda prototyp och, och sådär? Några, hur skulle det kunna gå till? Ja, till exempel så brukar vi använda oss av vanliga A4, kopieringspapper och tejp i en första fas. Och bygga enkla prototyper i skala. Bara för att förstå att ja, men så här ser den ut tredimensionell. Och börja försöka göra lösningar som kanske fungerar. Någon viss del fungerar. Eh, som man har tänkt. Och sen så gå ut och, och presentera dem för, för sin användargrupp. Och säga att ja, men, vi funderar på en lösning som skulle kunna fungera så här. Mm. Eh, och så får deras feedback vad de tycker då. Om den lösningen. Har du några färskt och, exempel från praktiken? Eh, något färskt exempel? Ja, till exempel så har vi kört eh, aktivitetsbaserade arbetsplatser. Tittat på eh, utvecklingen av olika möbler, olika lösningar för aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och där mm. byggdes då skalmodeller av papper väldigt tidigt. Och sen så var studenterna då ute på olika arbetsplatser och fick feedback eh, vad de tyckte om deras lösningar. Mm. Och sen så gick de tillbaka och började bygga en del, fortsatte bygga sina lösningar i lera. För det är också ett material som man lätt och kan omforma. Några byggde sina lösningar i uretanskum som är ett lite hårdare material som vi använder då för att göra eh, modeller. Mm. Och sen Går man tillbaka, får feedback och utvecklar detaljer mer och mer eftersom då. Så då bygger man i princip små, ja, det kan vara, alltså små möbler eller vad, vad det nu kan vara i papper då? Mm, mm. ja. Just det. Precis. Um... Där är ju egentligen nu, där jobbade vi med skalmodeller. Men egentligen är det bra att bygga fullskaliga prototyper så att man får en bättre känsla. Men hur kommer det här faktiskt se ut och hur kommer det att fungera hur kommer det kännas att använda den här produkten. Har, har du några andra exempel om, förutom att bygga i papper? Ja, modellera i datorn eh, använda 3D-prototyper olika slags mm. det är också någonting som vi gör väldigt mycket. Och det är samma sak där man kan visa upp och få in feedback också mm. så kan man snurra runt ja. Har, har, du, har du några exempel på förresten eh, Alltså, vad ska man säga? Om det finns några så här klassiska lyckade designprocesser då, alltså som är där man gjorde på något visst sätt för att komma fram till ett visst, en viss lösning eller ett, en viss produkt. Alltså om det finns några sådana historier. Mm, ja, klassiska. IDO är en amerikansk designfirma som har jobbat väldigt mycket för den här 
metoden just att gå ut och prata med användare tidigt och observera och bjuda in dem i processen. Eh, och där har man jobbat mycket. De har en egen metod för det då, som man kallar för experience prototyping. Upplevelse, prototypande. Mm. Att man tidigt bjuder in användare att ta del av någon väldigt enkel lösning och eh, göra ett scenario, ett rollspel kring hur man använder en produkt med, med hjälp av den här enkla eh, prototypen. Mm. Och de har ju flera lyckade exempel på, på hur de då har kommit fram till revolutionerande produkter eller innovationer skulle man kunna säga också. Mm. Ja, okej. Okay. Då, då, gör, då gör de på det sättet då att de mm. låter folk till. Man blir nyfiken på alltså touchscreen på iPhone till exempel. Hur, de, hur det gick till när de utvecklade den innan, när de kom fram till Ja, det. precis. Mm. Ja, jag är inte helt säker på hur det kom hur just den funktionen kom till. Nej. Men jag skulle gissa, det sägs ju då att de, att de säger att det är det naturliga sättet att bläddra ett, ett papper och att de ville komma mm. fram till samma, att man hade samma funktion. Mm. Sen om det var de själva som kom på det eller om de, hur de gjorde det så att säga, det, det vågar jag inte svara på. Nej, för det, det, det måste ju, tänker jag, det måste ju vara det svåraste att man det händer väl rätt sällan kanske, men att man kommer på en, en helt ny produkt som aldrig har funnits tidigare som plötsligt fyller ett jättebehov. Ja, det, det beror på vad man menar med en helt ny produkt. Jag tänker eh, Sony Walkman när den kom till exempel. Musik har vi ju lyssnat på, men att ta med sig musiken vart man gick, det var ju då en innovation. Ja, just det. När den kom, och sen är det ju olika... Eh, ja har ju den utvecklats till nya produkter eftersom. Ja, du menar att det all, i princip är det alltid en utveckling från någonting? Jag skulle säga det, att man då, ja. då tänker sig in i eller plockar en funktion från ett helt annat område och sätter in i ett, i ett annat område för att mm. utveckla det på så sätt. Mm. Så ofta, det är sällan kanske som det är någonting som vi inte har kunnat föreställa oss utan det, det finns på något annat sätt i någon annan form, någon annanstans mm, mm, precis jag, jag, jag pratade med några häromveckan som hade, ja, de har kommit på, eller som tagit fram en, en utvecklat en egen ny typ av produkt eh, alltså en, och så tagit fram då en fysisk prototyp kan man säga tillverkat mm. och, och så f- då, för de, de frågade vi pratade om det och så frågade de, ja men vem, vad tror du, vilka tror du målgruppen är? Vilka tror du skulle känna behov av den här produkten? Men har, har de inte då egentligen börjat i fel ände? Ja det kan man tycka, då kanske de har utvecklat någonting för sig själva. Och ibland så, så fungerar det ju. De har liksom hittat ett behov som, som många fler har. Mm. Men de har ju utsett sig själva till... De är själva sin egen målgrupp så att säga. Ja. <laughs> och då får vi hoppas att det är någon fler som också är intresserad. Annars så ja. blir det några flopp kan man tro. Men, men är, det, är det ett vanligt sätt som en, vad ska man säga, entreprenörer kan göra? Om man bara liksom kan få en idé och så man tror på någonting. Man tar fram det. Ja det är ganska, ganska många, eller många ska man inte säga. Men det, det, det är nog ganska vanligt att man sitter på sin kammare och funderar och kommer på någonting. Och ibland mm. är det bra och ibland kanske det är mindre bra eh, faktiskt. Eh, jag har träffat många 
uppfinnare eller vad vi ska kalla dem för som kommer och presenterar idéer som de tycker ska revolutionera något område. Mm. Men jag kanske tycker att de skulle behöva dra det där några varv till och prata med några andra människor för det kanske inte är så revolutionerande som de själva tror. Nej, 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 precis. Eh, är det något mer då, liksom nästa steg? Om man, har, man har, tar fram prototyper och man går igenom vad kallar du för? Designrymden? Mm. Forska designrymden. Ja, precis. Man har liksom pendlat runt där och utvecklat någonting. Vad är... Är det något mer sen som... Ja, sen är det ju väldigt mycket detaljutveckling kvar då. När ja. man har på något sätt fastställt att ja, men det är det här vi ska göra. Vare sig det är en produkt då, eller en tjänst eller man har tittat på ett helt system. Så handlar det sen om detaljutveckling av delarna och se... Hur de ska fungera ihop så att det ska bli en helhet som, som fungerar tillsammans. Och det är ju ett jättestort arbete. Så det är ju lika mycket kvar efter att man har kommit fram till den här lösningen. Ja, och, och sen kan man ju fortfarande då gå tillbaka och liksom man tar stegen. Man kan ju fortsätta insiktsarbetet medan så att säga. Det går ju cykler då, Precis. fortsättningsvis. Mm. Och sen har ni något som du beskriver också lite om reflektion. Om reflektion. Eh, det är väl efteråt kan man säga va? Ja, Ja, egentligen både före, under och efteråt skulle jag säga, som det är viktigt. Innan handlar det om den här förberedelsefasen för sig själv, att sätta sig in i vilket område är det här det handlar om. Ja. Och mitt under att stanna upp och tänka efter, men vad håller vi på med? Är vi på väg åt rätt håll nu? Har vi verkligen undersökt alla möjligheter eller har vi fastnat för snabbt vid någon idé och bara kört ett spår framåt? Efteråt handlar det om att försöka lära sig av vad man har gjort och vad som har fungerat och vad som har fungerat mindre bra så att man till nästa gång kan förbättra processen lite mer. Mm. Så det är att ha ett reflekterande förhållningssätt som vi pratar om mycket och att hela tiden ha det här att du tänker, tänker igenom olika alternativ och möjligheter hela tiden fram tills dess du bestämmer att ja, men nu stopp, nu stoppar vi idéutvecklingen och bestämmer att det är den här lösningen som fungerar bäst för det sammanhanget vi håller på med. Mm. Ja, som att det fortsätter i all evighet. Ja, det kan man ju annars. Man kan, skulle aldrig sluta. Nej. Om man bara fortsätter. Eller det här är väl de övergripande stegen. Delarna snarare än stegen då, eftersom det inte är en viss en rak process. Nej, men precis. Mm. Sen går ju i boken så ger ni en rad exempel på på Prototyp av koncept och ni ger massa exempel på sätt att skapa idéer. Mm. Men är det något annat som du tänker att man vill få med, vill ha sagt? Man bör tänka på. Det var just det här också att hela tiden tänka efter det här. Vad är det vi vill beskriva med vår produkt? Vad vill vi att den ska, eller vår lösning? Vad vill vi att den ska ut? uttrycka hur vill vi uppmana användarna att använda den här hur, hur ska de kunna identifiera hur den ska användas att hela tiden tänka hur man utformar någonting för, utifrån hur det kommer att uppfattas av de som ska använda den det som är design för mig också väldigt mycket att hela tiden tänka utifrån ett användareperspektiv hur det ska användas mm. och där ingår också det estetiska hur man liksom upplever det Precis. Det finns ju ett begrepp som heter affordance eh, som är väldigt svårt att översätta till svenska tycker jag. Eh, men en översättning 
är erbjudande, vilket erbjudande har lösningen? Vad erbjuder den till användarna? Mm. Och det är någonting som man hela tiden bör ha då i bakhuvudet att det snurrar runt. Hur ska det här gestaltas för att det ska upplevas på ett visst sätt utan mm. de som ska använda det? Mm. Det känns som att vi slår hål på myten om att design handlar om att liksom måla om en stol utan det handlar om mycket, mycket, mycket mer. Det handlar om väldigt mycket mer, skulle jag säga. Mm. Ja, är det något annat som vi inte har fått med som du vill lägga till? Annars så känns det som att vi har um, fått en överblick. Ja, det var väl en snabb introduktion ja, till precis. området design i alla fall. Mm. Ja, Ja, men då tycker jag vi, vi rundar av. Mm. Det var kul att prata med dig och höra lite mer om ämnet. Väldigt roligt att få vara med. Ja, om man vill ställa någon fråga till dig, har du någon mejladress eller något annat sätt som man kan vända sig till? Jajamän, man kan söka på mitt namn Åsa Wikberg Nilsson på Luleå Tekniska Universitet så hittar man alla kontaktuppgifter, telefonnummer och e-post. Kanon, och ni mejlar in till programmet på fredriksnabelahillerb.org Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.